0: Klartale, lettlest Uka-avis nr. 43, årgang 33, onsdag 1. november 2023. Side 1, Forsiden. Side 2, Norge, side 4, tema, side 6, verden, side 7, sport og side 7, kultur. Tema. Hvorfor er døden så vanskelig? Vi skal alle dø en gang. Likevel er døden så trist og sår, for noen er den en del av hverdagen. Mange av oss strever med å snakke om den. Døden kan komme brått eller gradvis. Både myndigheter og andre ber oss snakke om døden. Noen har døden som en del av jobben. Det kan være legen som må fortelle en patient om alvorlig sykdom, eller sykepleieren som håller den døende i hånda. Gravfärgskonsulenten ordner det praktiske när noen dör. Jobben har gjort mig mer glad i livet. Jag vet så gott att det är lite som skiljer liv och döden. Se Jon Eide Stubberu. Han jobber med gravfärder sammen med bland annat Christian Slotterhem Hammer. Bilde. Du kan läsa mer på sida 4, 5 och 8. Sida 3 Norge. Mange ukrainere flykter til Norge. Side 6. Verden. Derfor er Iran og Israel fiender. Side 7. Kultur. Teatret må spare penger. Side 2 og 3. Norge. Side 2. Politikk. Disa partiene får styre i Bergen. Bergen har fått nytt byråd. Christine Meier på bilde fra Høyre leder det. Høyre, Fremskrittspartiet og Senterpartiet er med i det nye byrådet. Mandag viste Meier fram. Partiene har laget en avtale om samarbeid med andre parter i bystyret. Marit Vanke ble ordfører i Bergen. Hun er også fra Høyre. Politikk. Norge krever pause i krigen i Midtøsten. Israel og Hamas kriger mot hverandre. Samtidig dør vanlige folk av bomber. Mange av dem barn. Stopp angrepene krever Norge og statsminister Jonas Gahr større. bilde. Vilde. Slik kan folk på Gaza få hjelpen de trenger. Umulig med våpenvile, sier Israels ambassade. Det skriver Nyhetsbyrået NTB. Vær. Snø skapte kaos på veiene. I starten av uka kom vintern. Det snødde flere steder på Østlandet og på Sørlandet. Politiet ba folk kjøre forsiktig. Eller la bilen stå i ro. Snøen førte til forsinkede busser i Oslo og Viken. Noen steder havnet biler i grøfta. Andre steder måtte de vente lenge i kø. Politiet tok førekortet fra to personer på manda. De kjørte med sommerdekk. Ingen ble skadd. Resten av uka melder yr.no om både snø og regn. Fra 1. november er det lov med pigdekk på bilene. Det er også lov før denne datoen, hvis førekrever det. Politiet sier at alle skal kjøre etter forholdene. Det er viktig å holde god avstand til dem foran seg. Ord i nyhetene. Kalt in på teppe. Robert Kvile ble kalt in på teppe i Russland. Kvile er Norges ambassadør til Russland. Årsaken var krangel om en krans i Finnmark, skriver NTB. Kalt in på teppe er et uttrykk. Det består av flere ord. Kalt er en form av å kalle, som betyr å gi noen om å komme til et sted. In är det motsatt av ut. På er en preposisjon, og et teppe er ett mykt underlag på gulvet. Kalt in på teppe betyr bare at et diplomat bes om å møte hos myndighetene. Land kan av og til krangle, og diplomatene skal svare på vegne av sitt land. Nikolai Konygin är russisk generalkonsul. Han la en krussisk krans over kransen til Sørvaranger kommune. Det skjedde under en markering ved frigjøringsmonumentet på bildet. Ordføreren skal ha reagert ifølge kanalen NRK. Den russiske kransen ble flyttet. Mange blir syke på vinteren, men nå mangler apotekene en populær medisin. Apolisin kan mangle frem til våren. Leger brukar den till å behandle infektioner. Apotekene får nå lov til å selge medisinen i utenlandske pakninger. Selskapet Movi driver med oppdrett av fisk. I september mistet de över 5000 fisker. De skulle behandle dem for lus, men strømmer i vannet klemte dem ihjel. Lillehammer i innlandet är pyntet til jul. Selv om det fortsatt er en stund igjen. Årsaken er en premiere på filmen «Den første julen i Skomakergata». Filmen er delvis spilt inn på museet Maihaugen i byen. Kilde NTB Side 3 Ukrainere velger Norge Ukrainere flykter fra krigen til andre land. Mange velger Norge. Nå vil regjeringen endre på regler. Norge har blitt et populært valg i Norden. Tusen ukrainere flykter til Norge i uka. Seks av ti ukrainere som kommer til Norden velger Norge. Det ser utlendingsdirektoratet UDI. Regjeringen vil gjøre noe med reglene. De vil blant annet tvinge kommuner til å ha asylmottak. Putins brutale angrepskrig mot Ukraina har sendt millioner på flykt. Det sier justisminister Emilia Enger-Mehl i en pressemelding. I Norge må folk regne med å bo lenger på mottak. De må kanskje regne med lavere standard. Norge må planlegge for at mange flere kommer fremover. Det vil kreve mer av oss som fellesskap, sier Mehl. Russland angrep Ukraina for fullt 24. februar i 2022. Siden har over 65 000 ukrainere bett Norge om beskyttelse. De får beskyttelse som ei gruppe. Derfor slipper de at søknaden tar lang tid. Regjeringen vil at de raskt skal begynne å jobbe. I Norge skal flyktningene gjennom ett program, og dette programmet vil regeringen ändre noe på. Det skal handle mer om jobb. «Vi vil at flere skal jobbe og lære norsk samtidig», sier Tonje Brenna. Hun er arbeidsminister. Frode Forfang är direktör i UDI. De är usikre på hvorfor så mange velger Norge. Han tror det dreier sig om vad de får totalt i Norge, sammenlignet med andre land. Det sier Forfang til Nyhetsbyrå NTB. «I tillegg tar folk i Norge dem godt imot», sier han. Men noen reagerer på forslaget til regjeringen, at de vil tvinge kommuner til å drive asylmottak. Det vil rett og slett være en uting, mener ordfører Bernd Brandal i Hareid. Det skriver Nettstedet kommunalrapport. Vi er positive til å hjelpe, men vi må klare å gi tjenester både til de som kommer og de som allerede bor her, sier han. Flere tusen ukrainere er allerede i jobb. Det viser tall fra etaten NAV. Bare i september begynte 542 å jobbe. Nå ser vi en positiv trend. Den forventer vi at fortsetter fremover, sier Hans Christian Holte ifølge NTB. Han er direktør i NAV. Krig driver flest personer på flukt i verden. Det viser tall fra verdensorganisasjonen FN. Over hundre millioner personer er på flykt i verden. Mange av dem er ukrainere. Men også konflikter i Kongo, i Myanmar og i Sudan sender folk på flykt. I verden er det alt for mange konflikter som blir større. Det knuser uskyldige liv og driver folk på flykt, sier Filippo Grandi. Han er FNs høykommissær for flyktninger. tekst. Mottak Regjeringen vil tvinge kommuner til å ha nye mottak. Det kommer mange ukrainere til Norge. Nummer 2 fra Høyre er justisminister Emilie Enger Mel Kort og klart. Flykter fra Ukraina. Folk flykter fra krigen i Ukraina. Mange velger Norge fremfor andre land. Over 65 000 ukrainere har søkt om beskyttelse i Norge. Skrevet av Karin Flølo Side 4 og 5 Tema Side 4 Ser døden hver dag. De møter mennesker i sorg daglig. Men gravferdskonsulentene har funnet måter å takle jobben sin på. Kister står side om side i ulike størrelser. Noen er store, noen er små Urner er her også. En begravelse eller bisettelse kan skje på mange ulike måter. Even Ovnan fyller den svarte bilen med utstyr. På taket sätter han et hvitt kors. I dag er det begravelse. Det høres kanskje litt skummelt ut, men for Ovnan er dette helt normalt. Han jobber i verd begravelse, og de utfører nærmere 400 gravferder i året. Vi kan trygt si at Ovdan og kollegene hans jobber tett på døden. De er gravferdskonsulenter. De treffer mennesker i sorg hver dag. Noen, nær den har dødd. Gravferdskonsulentene steller de døde. De snakker med pårørende og gjør klart til begravelse. De gjør at vi kan ta et siste farvel med dem vi er glad i. Vi tar en prat med Ovnan og Jon Eide Stubberud. Hvordan er det å jobbe med noe folk syns er trist og vanskelig? Jobben kan være ganske intens. Loven sier at det skal ta maks ti dager fra døden inntreffer til den døde skal begraves, sier Eide Stubberud. Da gjelder det å jobbe effektivt. Samtidig skal de møte mennesker i en vanskelig situasjon med både respekt og forståelse. Mange har aldrig møtt døden før. De vet ikke vilken ende de skal begynne i, sier Eide Stuberu. De fleste av oss går ikke i begravelse hver dag. Side 5. Mye skal skje på kort tid når noen dør. Som vilken kiste den døde skal få, eller om begravelsen skal foregå i en kirke eller ett annet sted. Eller hvilke sanger som skal synges og hvem som ska holde tale. Alt dette ordner gravferdskonsulenter på vegne av de pårørende. Vi vet aldri helt hvem eller vad vi møter. Noen kan være veldig preget av sorg. De kan ha vanskelig for å prata. Andre blir veldig strukturerte og har organisert mye før vi kommer, sier Ovna. Mange synes døden er vanskelig sier Stubberud. Den er endelig og trist. Den kan ikke gjøres om på. Den skaper også mange følelser, både sorg og sinne. Ovnan har vært gravferdskonsulent i to år. Han beskriver arbeidet som intenst i starten. Jeg var sliten hver eneste dag den første tiden. Blant annet av det emosjonelle. Vi møter folk som er lei seg hver dag. Det en jobb som krever mye krefter, men jo lenger du er här jo tryggere blir du i rollen. Blir dere avstumpet av å se døden hver dag? Du blir ikke avstumpet, men du blir vant til det. Eide Stubberud nikker enig. Det er vanskelig å ikke la seg påvirke emosjonelt. Hver enkelt må finne sin måte å takle arbeidet på. Det er særlig spesielt å møte unge mennesker som har mistet foreldre eller foreldre som har mistet ett barn. Døden er en utrygg situasjon for mange, forteller de. De pårørende trenger trygghet og veiledning. De fleste tar dødsfall med fatning, men vi ser mange ulike reaksjoner. En del av jobben vår er sorgterapi. Vi setter oss i den sorte bilen. Ovnaen kjører. Turen går til Vestre Gravlund Nye Kapell i dag. Det er här begravelsen ska være. I kapellet møter vi Christian Slottrem Hammer. Han är også gravferdskonsulent. De to finner frem buketter och kranser. Det skal se fint ut. De pynter kirkerommet. På hver bukett henger et hvitt bånd. En siste hilsen til den døde fra sine nærmeste. Kisten fraktes forsiktig opp til alteret. Lysestaker settes ut i rommet. Nå er det meste klart. Ovnaen og Slotterem Hamer er nøye, men effektive. De diskuterer rolig underveis. Det er viktig at blomstene plasseres riktig, og at alle hilsningene kommer med. Det er mye å holde styr på, og ofte travelt, men de er rolige, og de kommer i mål i god tid før begravelsen startet. Ovnan og Eide Stubberud får et siste spørsmål. Er dere redde for døden? Jeg var redd da jeg var liten. Døden virket så endelig. Men nå virker ikke døden like farlig. De døde har det ikke vondt. «Jeg tror mange er mer redd for å ha det vondt før de dør», sier Rovnan. Eide Stubberud nikker enig. «Jeg har godtatt at jeg skal dø en gang, men jobben har gjort meg mer glad i livet. Jeg vet så godt at det er lite som skiller livet og døden. En ting er de begge nysgjerrige på. Hva skjer etter vi dør? Det får vi ikke svar på i dag.» Bildtexter. Side 4. Jobb. Even Ovnan jobber som gravfärdskonsulent. Sida 5. Överst. Blomster. I begravningar är det vanligt att prynte runt kistan med blomster. Här gör Ovnan klar en av kransarna. Under till vänster. Jobb. Han jobber med noe som vi alle opplever, men som mange synes er vanskelig å snakke om. Under til høyre. På lagre. På lagre er det kister i ulike stølelser. Kort og klart. Jobber med døden. Mange synes døden er vanskelig å takle. Noen har døden som jobb. De jobber med gravfærer. Når noen dør, skal mye ordnes på kort tid. Skrevet av Anders Stensland Olsen. Side 6. Verden. Iran og Israel frykter hverandre. Israel og Iran er fiender. Slik har det ikke alltid vært, sier forsker. Israel vil knuse gruppa Hamas. Israel angriper Gaza. Samtidig sender USA soldater og krigsskip til Midtøsten. De vil skremme andre fra å blande sig For i bakgrunnen lurer en annen vond konflikt. Israels store fiende heter Iran. Og Iran er svært lite begeistret for Israel. Begge vil beskytte seg mot hverandre. Men har det alltid vært, sier forsker Kjetil Selvik. Han er ekspert på Midtøsten og jobber for instituttet NUPI. Länge hadde Israel et brukbart forhold til Iran, sier han. Israel ble opprettet i 1948. Landet endte i krig med de arabiske landene. Israel var derfor opptatt av å komme godt overens med andre. Og Iran ble nærmest en venn. Den gang styrte Shah Mohamed Reza Pahlavi, Iran. Men revolusjonen i Iran i 1979 ga landet et helt annet styre. Folk var lei av at Vesten skulle bestemme i regionen. Forholdet mellom Israel og Iran ble ikke så dårlig som i dag, med en gang. Det tok et tiår. Israel hade en annen fiende, Irak sier Selvik. Den gang styrte Saddam Hussein Irak. Iran og Irak kriget på slutten av 1980-tallet. Uroen fortsatte med mer krig. En annen bekymring vokste frem. Iran kunne få for mye makt i regionen. For Iran hadde skaffet seg venner i grupper med våpen. Blant dem Hezbollah i Libanon. Og Hezbollah var ingen god venn for Israel. Iran hadde gjort dem sterke. Iran ble den største trusselen mot Israels sikkerhet. Det landet de ble mest redde for. På den andre siden frykter også Iran Israel. For Israel har USA på sin side, Irans fiende. Men hva med Hamas? Hamas er en palestinsk gruppe på Gaza. Den er både militær og politisk. De hater Israel for å kontrollere palestinerne. Så mye at de 7. oktober gikk til angrep på brutalt vis. De drepte både store og små i Israel. Også Hamas har støtte fra Iran. De har til felles at Israel er fienden, forklarer Selvig. Billedtekst Våpen Israel fant mye våpen etter at Hamas angrep dem 7. oktober. Her står en israelsk soldat ved funnene. Israel har sagt at våpenene kom fra Iran og Nordkorea. Kort og klart. Forholdet mellom Israel og Iran. Israel kjemper mot Hamas i krig. Iran gir støtte til Hamas og andre grupper. Iran og Israel er fiender i Midtøsten. Skrevet av Karin Flølo USA Mike Pence blir ikke ny president. USA velger ny president neste år. Kampen om å bli partienes kandidater er i full gang. Mike Pence vil prøve å bli republikanernes kandidat. Han ga seg i helgen. Donald Trump er favorit til å vinne. Trump var president i fire år før Joe Biden fra det demokratiske partiet tok over. Gaza Tusenvis av drepte Over 8300 personer er drept på Gazastripen. Det sier helsedepartementet på Gaza. Det er rundt 3500 barn blant de drepte. Tallene er ikke bekreftet av andre. Men verdensorganisasjonen FN bruker ofte tallene de ser fra departementet. Meksiko Kraftig orkan tog mange liv. En kraftig orkan traff kysten av Meksiko siste uke. Rundt hundre mennesker er døde eller savnet, skriver Nyhetsbyrået NTB. Et flertall av offrene har troligt druknet. Orkanen fikk navnet Otis. Den trafflande i väst. Orkanen kan førte til skader på nästen 300 000 jemm. 7. klar mening. Det vi lærer vill hjälpa oss med at få jobb. Grundsskon er bare begynnelsen. Etter det kan vi tänke på videre gåne skolale O kanske etter det højre utaning. Vi är Marie, Sagal og Miraf Vi kommer fra forskjellige land. Marie kommer fra Kongo, Sagal kommer fra Somalia, og Miraf kommer fra Eritrea. Vi har forskjellige kulturer, språk og religion. Vi går nå på grunnskole sammen. På grunnskolen lærer vi nye fag, og vi samarbeider. Det er viktig for oss å gå på grunnskole. I våre hjemland hadde vi ikke muligheten til å gå på skole som følge av krig. Men i Norge har vi fått en ny sjanse. Her kan vi lære fag som samfunnsfag, naturfag, matematikk, engelsk og norsk. I samfunnsfag lærer vi om geografi, historie og samfunn. I naturfag lærer vi om helsen til mennesker. I matematikk lærer vi gange, minus, pluss og dele. I engelsk lærer vi enda et nytt språk. I norsk lærer vi å skrive og lese forskjellige tekster. Det vi lærer vil hjelpe oss med å få en jobb. Det er vanskelig, men det er viktig. Vi trenger denne kunnskapen videre i livet. Vi er også mødre. Vi vil at barna våre skal få et godt liv i Norge. Og for å hjelpe dem med skolen må vi også lære. Vi kan hjälpe barn av årre bedre om vi forstår lläksne deres. Dete jjør at barn av blir bedre på skoling. Det är viktig for oss og hjälpe barn av med medå lære mer. Vi är glade når barn av vå er glade. Grundsskoling är bare begynnelsen. Etter det kan vi tänke på videre gående skola och kanske etter det højgerutanning. Vi har en dröm. Vi vill bli helsefagarbeidere eller sykepleiere. Norge trenger flere i disse jobbene. Hvis vi får skole, kan vi jobbe med det vi elsker, og vi kan hjelpe andre mennesker. I Norge er det vanskelig å få jobb uten å være utdannet. Derfor er grunnskolen en viktig start. Vi tror alle bør få sjansen til å gå på skole, uansett alder. Det er bra for personen, og det er bra for Norge. Med utdanning kan vi få gode jobber, hjelpe med andre og være en del av samfunnet. Vi håper at alle voksne får denne muligheten. Vi tror på en bedre fremtid med utdanning. Skrevet av Marie Sagal och Mirav. Lier voksenopplæring Dette er et debattinnlegg. Meningene er skribentens egne. Din klare mening kan sendes inn her, klartale.no, skråstrek, klar mening. Side 7. Kultur. Internet er stedet vår folk som driver med kunst tjener mest pengar. Det viser en rapport. Det kan være alt innenfor musik, litteratur og drama för å nevne noe. Tidligere har de tjent mest på TV og radio. Nasjonalteatret har store utfordringer. De er nødt til å spare 20 millioner kroner dette året. Det fører til at flere av de som jobber der må slutte. Martha Færevåg Gjelle sier at situasjonen er vanskelig. Hun er direktør for Nasjonalteatret. Skuespilleren Matthew Perry døde natt til søndag. Han er blant annet kjent for rollen som Chandler i tv-serien Friends, eller «Venner for livet» på norsk. Perri ble 54 år gammel. Flere kjente personer har hedret ham etter hans død. Kilde NTB Side 8. Mening Frykter for døden av Karin Flølo, konstituert redaktör. Døden er like naturlig som en fødsel. Når vi blir veldig gamle og helsa skramter, så dør vi. Helt enkelt, men samtidig skremmende. Både for oss selv og alle runt oss. Døden bringer med seg den vonde følelsen av sorg. Et tap av noen vi er glad i. Kanske starter den slags sorg allerede da personen ble syk eller gammel. Du begynner å tenke over alle minnene og alle historien dere delte. At vi dør når vi er gamle får vi ikke gjort nå med. Men å takle død som følge av ulykker, krig og alvorlig sykdom oppleves enda vanskeligere. Kanskje fordi det på en eller annen måte kunne vært unngått. Det blir vanskeligere å akseptere. Døden kan komme gradvis og naturlig som følge av alder. Og den kan komme brått og uventet. På sekunder kan du selv eller noen du er glad i være borte. Dette skjer daglig på Gaza. Flere råder oss til å snakke om døden. Bland andre legen kaver Kave Rashidi i et innlegg i det avisa Aftenposten. Direktoratet Bufdir ber å snakke ærlig med barna om døden. Kanske gjør det oss mindre redde? Det er verdt et forsøk. SIDE 8 absurdgalleri Tegninger viser to kvinner med innsamlingsbøsser og en man som bærer på en annen man Teksten under Dansken som misforstod da han takket ja til å være med på bøssebæring. SIDE 8 KONKURRANSE STOKKUT Bokstavene er blandet, men blir til et ord hvis du stokker dem riktig. Hun er komiker og kjent som Pia Ted. Bokstavene. A-R-I-M-A G-V-A-S-T-A-N En gang til. A-R-I-M-A G-V-A-S-T-A-N Svar før 15. november. Vi trekker ut en vinner som får en gave i posten. Skriv svaret på e-post til redaksjonen krøllalfa klartale.no eller send et postkort til klartale postboks 1180 sentrum 0107 Oslo. Svar i nummer 41 var Julie Bergan. SIDE 8 – Dagen i dag 1. november Vetle og Veslemøy har navnedag. 1. november er nasjonaldag i Algeri og i Antigua og Barubuda. 1. november feires alle helgensdag, også kalt helgemesse. Kilde er store norske leksikon. SIDE 8 – Adresser og redaksjon Postbox 1180 Sentrum 0107 Oslo. Besöksadress: Grubbegata 6. Facebook: Kröllalfa avisa klar tale, småbokstaver i ett ord. Instagram: Kröllalfa avisa klar tale, småbokstaver i ett ord. Redaksjon. Konstituert redaktör Karin Flölo. Karin, krøllalfa, .no. Journalist Petter Skipperød, petter, krøllalfa, .no. Journalist Nikolea Solstad, Nikolea, krøllalfa, .no. Journalist Anders S. Olsen, anders, krøllalfa, klartale.no Klartale arbeider etter hver varsomplakatens regler for god presseskikk. Klartale, lettlest ukeavvis nummer 43, onsdag 1. november 2023, ble lest inn av Randi Hasselgaard. Les og hør flere nyheter på klartale.no